0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Πόπι Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Στο 12,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο. Αέριο, ρεύμα και καύσιμα οδηγούν την κούρσα της ακρίβειας. Η έκρηξη στην τιμή του αερίου παγώνει τι ανακοινώσει των παρόχων για τα τιμολόγια ρεύματο όπλο για την ενεργειακή ασφάλεια, ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός που εγγενίασαν, Μιτσότάκης Πετκόφ στη Γομοτινή. Πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και περιόδαι στον αποιχό του όχι Μιτσότάκη σε προώρες εκλογές. Νεκρός, ο πρώην προθυπουργός της Ιαπωνίας, ένοπλος τον πυροβόλησε πισόπλατα κατά τη διάρκεια ομιλία Προκαλεί τη δύση ο Πούτιν, αν θέλει να │ νικήσει στο πεδίο, ας δοκιμάσει. Ξεκίνησε η κούρσα διαδοχής μετά την παρέτηση Τζόνσον. Πιέσεις να φύγει τώρα από την Πρωθυπουργία. Κυρίε και κύριοι, αυτά αλλά και όλη την υπόλοιπη δυσιογραφία τη ημέρα θα τα δούμε αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμω από το παγκόσμιο σοκ που προκάλεσε η δολοφονία του Ιάπωνα πρώην Πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε κατά τη διάρκεια προεκλογική ομιλία. Ο 67χρονο πολιτικό, είναι ο μακροβιότερο πρωθυπουργό στη χώρα του, πυροβολήθηκε πισόπλατα κατά τη διάρκεια προεκλογική του ομιλία και υπέκυψε στα τραύματά του λίγε ώρε αργότερα. Ο 42χρονο άντρα που τον πυροβόλησε και συνελήφθη επί ήταν βετεράνο του πολεμικού ναυτικού και φέρεται να χρησιμοποιήσει σε σχέδιο του φέκη.
2: Ο Ιάπωνας πρώην πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε δέχεται δύο σφαίρες την ώρα που μιλά σε προεκλογική συγκέντρωση στην πόλη Νάρα. Επικρατεί πανικό. Άντρε τη ασφάλειά του πέφτουν πάνω στον 42χρονο άντρα που τον πυροβόλησε και τον συλλαμβάνουν.
3: Σύμφωνα
2: με τα ιαπωνικά μέσα, δράστη είναι ο Τετσούια Γιαμαγκάμι, ο οποίο διακρίνεται εδώ να κάθεται πίσω από τον Άμπε λίγο πριν τον πυροβολήσει. Ο Ιαμαγκάμι είναι πρώην μέλο του Ιαπωνικού πολεμικού ναυτικού και χρησιμοποίησε αυτό το σχέδιο του ΦΕΚΙ για τη δολοφονική επίθεση. Οι λόγοι τη δυσαρέσκεια του προ τον Άμπε δεν είναι ακόμα σαφεί. Ο 67χρονο πρώην πρωθυπουργό τη Ιαπωνία μεταφέθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Όταν έφτασε εκεί, οι γιατροί υπέβαλαν υπεράνθρωπε προσπάθειε επί 5 ώρε για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά
0: ήταν ήδη αργά. <Συσχεία>
2: Ο πολιτικός κόσμος σε όλο τον πλανήτη άρχισε να στέλνει τα συλληπιτήριά του για τον άδικο χαμό του Ιάπωνα πρώην πρωθυπουργού.
4: Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου για την στυγερή δολοφονία του τέως πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, του Σίντζο Άμπε. Το τραγικό αυτό γεγονό μα έχει συγκλονίσει όλου.
5: It's uh,
6: profoundly disturbing uh, in and of itself. Uh, it's also such a strong
2: personal loss for so many people. In general, you are the first
7: ο あってはなり Ιαπωνίας
2: απο το 2012 μέχρι το 2020. Ο μακροβιοτόρος στην ιστορία της χώρας. Ήταν ο άνθρωπο ο οποίο βοήθησε να πάνε στο Τόκιο οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2020. Επιστροφή τώρα πίσω στα δικά
1: μας, όπου δείχνει να έχουμε επιστρέψει πραγματικά στο χειμώνα του 1993, καθώς ο πληθωρισμός σημείωσε έκρηξη τον Ιούνιο με πάνω από το 12%. Οι τιμές εκτοξεύτηκαν λόγω του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού και τη βενζίνη, ενώ τα στοιχεία τη Ελστάτ καταγράφουν και μεγάλε αυξήσει σε βασικά είδη διατροφή, όπω το ψωμί, το λάδι και το κρέα.
8: Νέο ρεκόρ πληθωρισμού τον Ιούνιο στο 12,1% με την ακρίβεια σε ρεύμα, καύσιμα και τρόφιμα να ροκανίζει το εισόδημα των καταναλωτών.
9: Τα 40 ευρώ πλέον έχουν γίνει 60 στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή έχει πάρει μια αύξηση 30%.
8: Ο πληθωρισμός του Ιουνίου εκτοξεύτηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 29 ετών, επιστρέφοντας το χειμώνα του 1993, όταν είχε διαμορφωθεί στο 12,3%. Μέσα σε ένα χρόνο καταγράφηκαν τεράστιες αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, κατά 177,7% και στο ηλεκτρικό πάνω από 70%.
6: Δεν είπες τώρα αυτό εδώ πέρα το ρεύμα που δεν μπορώ να το πληρώσω.
8: Ο κυρίος Τάκης Ιδακσιούχος δείχνει στη κάμερα του Όπεν το ποσό τυλογέργες μου 527 427
6: ευρώ μείνει να πληρώσω ρεύμα.
8: Τον Ιούνιο συνεχίζει κανείαν ανατιμήσεις και σε βασικά ειδιαναγγείς. Οι τιμές στα άλλη ακρίβηναν κατά 24,9%, στο ψωμί κατά 15,9%, σε γάλα και αυγά 15,5% και στα κρέατα κατά 14,9%.
9: Το μοσχαρίσιο το κρέας το πέρναμε 9,80, 12, 2 ευρώ πάνω. Όπως λένε οι καταναλωτές, καθημερινά διαπιστώνουν νέες αυξήσεις και αναγκάζονται να προχωρούν σε
10: περικοπές.
11: Υπάρχει πολύ ακρίβεια και οι τιμέ στους παραμακλήνουν πολλές και...
10: Δεν αισθάνουν να ψωνίσουμε αυτά που θέλουμε. Ψωνίζουμε πολύ λιγότερα. Όπως η
8: κυρία Νατάσα, μητέρα ενός παιδιού, λόγω των συνεχών ανατιμήσεων, αναγκάζεται να μειώσει τις αγορές σε βασικά είδη διατροφή.
10: Κόβουμε πολλές φορές από τα φρούτα, από το κρέας.
8: Μέσα σε ένα χρόνο εκτοξεύτηκαν γκέι τιμές στα κάψιμα κατά 45,6%.
7: Έχουμε υψηλότερες τιμές, γιατί έχουμε υψηλότερους φόρους. Επίθεση στην
8: κυβέρνηση για τον διψήφιο πληθωρισμό άσκησε από τη ΣΑΜΟ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.
7: Η ακρίβεια πια έχει ξεφύγει. Είμαστε η χώρα με τις υψηλότερες τιμές στο ρεύμα, τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα, το μεγαλύτερο πληθωρισμό, το χαμηλότερο όμως εισόδημα. Και την ίδια ώρα τα καρτέλ αλωνίζουν με τις
1: Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε τι αυξήσεις έχουν σημειωθεί στην ενέργεια, στο φυσικό αέριο, στο ρεύμα αλλά και στα καύσιμα μέσα στου τελευταίους 12 μήνες, μέσα σε ένα χρόνο. Είναι μαζί μας ο Βασίλης Σεκούρας και έχουμε ετοιμάσει ένα διάγραμμα το οποίο τα δείχνει όλα ξεκάθαρα.
8: Ναι, για να δούμε υπόπη και να καταλάβουμε πώ ακριβώς ήταν οι τιμέ τον περασμένο Ιούνιο, τον Ιούνιο δηλαδή του 2021, και πώ είναι τον Ιούνιο του 2022, αλλά και τον αυτό τον μήνα.
1: Στο φυσικό αέριο ξεκινάμε.
8: Ξεκινάμε λοιπόν με το φυσικό αέριο που ήταν στα 22,5 2,5. Έχουμε ξεχάσει σχεδιά.
1: αυτή την εποχή. Δεν μα θυμίζει τίποτα αυτό το νούμερο πια. Έχουμε σταματήσει εκεί πάνω.
8: Δεν ασχολούμασταν καν τότε Έτσι. με το θέμα Έτσι. του φυσικού αερίου, γι' αυτό και τα πάρα πολύ χαμηλά. Από το Σεπτέμβριο και μετά ξεκίνησε πολύ μεγάλη άνοδοση για να φτάσουμε στα 128,6 το. Δεκέμβριο, να εκτιναχθεί το Μάρτιο στα 176, σχεδόν ευρώ τη Μεγαβατόρα. Είχε να...
1: ξεκινήσει τότε και ο πόλεμος, τέλει, Φεβρουαρίου ξεκίνησε και ο πόλεμος. Και τέλει. είχαμε
8: δει τις πρώτες επιπτώσεις. Mm-hmm. του επόμενου μήνες μετά το Μάρτιο είχαμε δει μια, δει μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά και πάλι Είδαμε ότι μετά το τέλος Ιουνίου μέσα στον Ιούλιο έχει αρχίσει ξανά αυτή η πολύ μεγάλη ενωδική πορεία. Ήταν σχεδόν στα 88 ευρώ, πήγε ξανά στα 130 μετά στα 180 ευρώ τη μεγαβατόρα το φυσικό αερίο. Άρα είναι, μια, είναι 7 φορές πάνω αν το δούμε διαφορετικά η τιμή του φυσικού αερίου μέσα σε 12 μόλις μήνες. Τώρα η μέση τιμή στο ρεύμα διότι και εδώ... Το φυσικό αέριο ξέρουμε ότι επηρεάζει την τιμή του ηλεκτρικού. Από τα 83,5 σχεδόν ευρώ τη μεγαβατόρα τον Ιούνιο του 2021 είναι η μέση τιμή αυτή που βλέπουμε. Εκτοξεύτηκε στα 235 το Δεκέμβριο, πολύ παραπάνω το Μάρτιο, στα 272. Βλέπουμε αυτή, λοιπόν, αυτή την έκρηξη που έκανε, μια μικρή υποχώρηση μέχρι τον Ιούνιο και ξανά τις πρώτες μέρες του Ιουλίου βλέπουμε μια πολύ μεγάλη άνοδο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Και επίσης κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και στην τιμή τη βενζίνης, mm-hmm. από Απ' τα 1,64 σχεδόν που ήταν πέρυσι η τιμή τη βενζίνης, βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα... Την σταθερά ανωδική πορεία που διαγράφει ε, η τιμή τη αμόλιδης. Έφτασε στα 2,40 ευρώ τον Ιούνιο του 2022. Τώρα, αν πούμε για αποκλιμάκωση, δεν νομίζω στα 2,37 σχεδόν στα ίδια επίπεδα είμαστε και τον Ιούλιο. Βλέπουμε όμω από το Μάρτιο και έπειτα που ξεπεράσαμε τα 2 ευρώ, εκεί λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση. Δεν είχαμε για...
1: σπάσει εκείνο το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, το θυμάσαι, και πόσο γρήγορα φτάσαμε ήδη στα 2,37. Τι,
8: επειδή δεν το ξεχνάμε αυτό Έτσι, το πλήπως, και και η καθημερινότητά
1: μα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Έτσι, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση. Για την εκτόξευση του πληθυσμού ασκούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης όπως θα δούμε στο επορτά.
0: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται εκτό τόπου και χρόνου και πολύ μακριά από την αφόρητη πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτε. Όταν στην πράξη ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμό από 25% και πάνω για τα αγαθά και τι υπηρεσίε που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρο τη καταναλωτική δαπάνη των μικρομεσαίων και των ευάλωτων οικοκυριών. Πάλι
9: για να μην πληρώσει ο λαό τι συνέπειε του πολέμου και τη πράσινη μετάβαση ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια, για την επιβίωση της λαϊκής οικογένειας. Η ακρίβεια στην Ελλάδα
12: έχει ονοματεπώνυμο. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία.
0: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη
8: δεν έχει καμία δικαιολογία να εμένει στην εγκληματική αδράνεια, στηρίζοντας μόνο τα παράσιτα της
9: ολιγαρχίας.
1: Στο μεταξύ, ακόμα ένα πολύτιμο κομμάτι στο πάζλ τη ενεργειακή τόραξη τη χώρα συμπληρώθηκε με τα εγγένεια του αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας που έγιναν σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρωθυπουργό τη γειτονική χώρα, κύριο Λιπετκόφ. Στο μεταξύ, οι τιμέ αερίου και ρεύματο συνεχίζουν να είναι στο κόκκινο, το είδαμε ήδη και με τον Βασίλη Τσεκούρα, και βάζουν στον πάγο το νέο σύστημα τιμολόγηση στο λογαριασμό ρεύματο.
9: Ένα βήμα πιο κοντά στην ενεργειακή αυτονομία κάνει η Ελλάδα με τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB. Υποδομή που μετατρέπει τη χώρα σε πύλη εισόδου για όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή Αγγενείων του Αγωγού, έκανε λόγο για μια καθοριστική ενεργειακή γέφυρα που ενώνει το γεωγραφικό νότο με τον βορρά.
4: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καθιστά ήδη αναγκαία όσο ποτέ την συντονισμένη δράση των χωρών τη Ήπειρο Η δική μα απάντηση λοιπόν είναι να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια ως ένα μέσο
9: αλληλοβοήθειας. Ο IGP που συνδέει τα εθνικά συστήματα μεταφοράς αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας σε πρώτη φάση έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ανά έτος. Ενώ η δυναμικότητά την μπορεί να αυξηθεί σε 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο.
13: И това ще сложи окончателен
9: край на руския енергия монопол. Την ίδια ώρα, οι τιμέ τη ενέργεια συνεχίζουν τι υπερτήσει με το ρεύμα στην Ελλάδα να εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 340 ευρώ τη μεγαβατόρα. ακολουθώντα τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου, που πετάει πάνω από τα 180 ευρώ τη μεγαβατόρα. Το στι διεθνεί τιμέ και η ανησυχία αν θα ανοίξει ξανά ο αγωγό Nord Stream 1, βάζουν στον πάγο το νέο μηχανισμό ρεύματο με τα
14: κόμματα
12: είναι προφανές πως τίποτε δεν λειτουργεί σωστά στο κρίσιμο τομέα της ενέργειας. Η προχειρότητα της νομοθέτησης οδηγεί σε ένα συνεχές ράβε ξύλωνε, δημιουργώντας μεγάλη ανασφάλεια στους καταναλωτές.
9: Οι προμηθευτές δεν θα ανακοινώσουν τις τιμές ρεύματος του Αυγούστου στις 10 Ιουλίου όπως προβλεμόταν από τον νέο μηχανισμό, αλλά πήραν παράταση για τις 25 Ιουλίου.
1: Αυτή την περίοδο, λοιπόν, που η Ευρώπη έχει σημάνει συναγερμό για την ενεργειακή ασφάλεια και πάρκια, η Ελλάδα ενισχύει τι υποδομέ και μετατρέπει τη Ρεβιθούσα σε νούμερο ένα πύλη εισαγωγή φυσικού αερίου, προσθέτοντα στην ήδη υπάρχουσα υποδομή τη νέα πλωτή δεξαμενή LNG, υγροποιημένου δηλαδή φυσικού αερίου. Το Όπεν βρέθηκε στον τερματικό σταθμό τη Ρεβιθούσας και κατέγραψε πω η νέα προσθήκη συμπληρώνει το πάζλ διασφάλιση τη τροφοδοσία τη χώρα.
9: Στα νυχτά της Ρεβιθούσας είναι αγκυροβολημένοι εδώ και λίγε ημέρες η νέα πλωτή δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Προσθήκη που ενισχύει σημαντικά το σχέδιο απεξάρτησης της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής νοτιοανατολικής Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Σε μια περίοδο που η ζήτηση για υποδομέ LNG είναι αυξημένη διεθνώ λόγω τη μείωση των ωρών από τη Ρωσία, η νέα πλωτή δεξαμενή ενισχύει τη δυνατότητα υποδοχή φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα. Εδώ είναι η πλωτή δεξαμενή,
8: το FSU, που είναι αγκυροβολμένο πια δίπλα στη Ρεβιθούσα. Επομένω, τα καράβια που έρχονται εδώ πέρα θα μπορούν να εκφορτώνουν είτε στη Ρεβιθούσα είτε άμα είναι γεμάτα, θα μπορούν να εκφορτώνουν εδώ πέρα.
9: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μετέτρεψε τη Ρευηθούσα στην κύρια πύλη εισόδου αερίου τη χώρα, καθώ μέσω του τερματικού σταθμού καλύφθηκε το 44,5% των εισαγωγών αερίου το πρώτο εξάμεινο του 2022. Συνολικά αυτή την περίοδο εκφορτώθηκαν περίπου 1,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG από 40 δεξαμενόπλαια από 6 χώρε, έναντι περίπου 1,1 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων από 15 δεξαμενόπλαια από 4 χώρε στο αντίστοιχο διάστημα του 2021. Η Ρευηθούσα δουλεύει καθημερινά στα κόκκκινα.
4: Λειτουργούμε αυτό το μήνα περίπου στο 90% της δυναμικότητας αεριοποίησης. Αυτούς τους μήνες μετά την Ουκρανική κρίση δεχόμαστε από 7 έως 9 πλοία το μήνα.
9: Η αύξηση αφορά κυρίως σε φορτία LNG από τι ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα έκτο φορτίων που φτάνουν στην Ελλάδα και έφεραν συνολικά το πρώτο εξάμενο του 2022 ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν εισαγωγέ από την Αλγερία, ενώ ακολουθούν η Αίγυπτος, η Νιγηρία και το ΟΜΑΝ, με την Ινδονησία να βρίσκεται στην τελευταία θέση. Μαζί με τη νέα πλωτή δεξαμενή, η δυναμικότητα τερματικού σταθμού φτάνει 370.000 κυβικά μέτρα υγροποιημένου αερίου. Το αέριο που φτάνει στη Ρεβιθούσα σε υγροποιημένη μορφή στους μείων 160 βαθμούς Κελσίου θερμαίνεται με νερό και αεριοποιείται και εν συνεχεία διαχέεται στο εθνικό σύστημα της χώρας. Αυτοί οι τέσσερις βραχίονες ενώνουν και κουμπώνουν πάνω στο κράβι και μετά σιγά σιγά αρχίζει να ρέει το φυσικό αέριο. Η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα ψήθηκε κατά 3,84% το πρώτο εξάμεινο του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, ενώ οι φυσικού κατά 134,33%.
1: Η Γερμανία εδώ και καιρό δέχεται μειωμένε ροέ φυσικού αίριου από την Ρωσία, καθώ ένα εξάρτημα του αγωγού έχει εγκλωβιστεί στον Καναδά λόγω των κυρώσεων. Είχε βρεθεί εκεί για να υποστεί επισκευέ, να υποστεί συντήρηση. Τι ζητάει λοιπόν τώρα η Γερμανία προκειμένου να λύσει το θέμα, θα πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο για να τα ακούσουμε. Γιατί ζητούν να γίνει άρση των κυρώσεων σε εισαγωγικά για το θέμα το συγκεκριμένο, Παντελή.
14: Καλησπέρα. Από πρώτα απ' όλα να πούμε μια είδηση τελευταία στιγμής. Πριν από λίγο, η μεγάλη, η μεγαλύτερη εταιρεία εισαγωγή φυσικού αερίου στη Γερμανία και ο μεγαλύτερο διανομέα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η UNIPET, δήλωσε ότι ζητάει από το κράτο να την διασώσει. Έκανε επίσημο αίτημα για διάζωση, διάσωσή τη. Υπεύαλε ανέκτη... δηλαδή
1: επίσημο αίτημα, γιατί ήταν έτοιμη η κυβέρνηση να τη διασώσει σε περίπτωση ανάγκη. Ναι.
14: Μόνο που το ποσό είναι στα 9 δισεκατομμύρια. Υψηλότερο αυτό είναι από αυτό ποσόν, που είχε προπολογιστεί, έτσι. Το κράτο έδινε 2 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Αυτό έγινε γνωστό πριν από λίγο. Να δούμε πώ θα εξελιχθεί. Εάν καταρρεύσει η UNIPET, είναι τεράστιο το πρόβλημα για την γερμανική βιομηχανία. Τώρα να σου πω ότι ο Υπουργό Ενέργεια και Αντικαγκελάριο ο κύριος Χάμπεκ επικοινώνησε σήμερα με την κυβέρνηση του Καναδά και ζήτησε να γίνει εξαίρεση των κυρώσεων. Για αυτή την περίφημη τουρμπίνα η οποία έχει εγκλωβιστεί στον Καναδά λόγω των κυρώσεων. Πρόκειται για μια γερμανική κατασκευή, τη τουρμπίνα, η οποία όμω ανήκει στην Gazprom. Η Gazprom, εξαιτία αυτού του γεγονότο, έχει σταματήσει εδώ και καιρό, έχει μειώσει πάρα πολύ την παροχή φυσικού αερίου προ τη Γερμανία, λέγοντα ότι χωρί αυτή την τουρμπίνα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό ζήτησε από τον Καναδά σήμερα ο Χάμπεκ, να αφήσουν αυτή τη τουρμπίνα να γυρίσει στην Ρωσία γιατί όπως είπε στους Καναδούς δεν πρέπει να δίνουμε στους Ρώσους πατήματα, δυνατότητες και προφάσεις για να μας εκβιάζουν. Ο ίδιος ο κύριος Χάμπεκ αλλά και ο καγκελάριος Σόλτς δήλωσαν και χθε και σήμερα ότι θα κάνουν τα πάντα για να υπάρξει ενεργειακή επάρκεια το χειμώνα στη Γερμανία. Μάλιστα ο κύριος Χάμπεκ χρησιμοποίησε τη γνωστή φράση στα αγγλικά του κύριου Ντράγκη, ο οποίος είχε πει «Whatever it takes, ό,τι χρειάζεται». Αυτό είπε και ο Χάμπεκ στα αγγλικά για να τονίσει ότι θα κάνουν τα πάντα για την επάρκεια ενεργειακή, της ενέργειας το χειμώνα. Τώρα να σου πω ότι έχουμε και μια άλλη εξέλιξη. Η Βονόβια, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στη Γερμανία ακινήτων, έχει 495.000 διαμερίσματα... ...σε ολόκληρη τη Γερμανία, είναι εισαγμένη και στο χρηματιστήριο. ...ενημέρωσε τους ενοικιαστές της ότι αυτό το χειμώνα από τις 11 το, το βράδυ... ...μέχρι τις 6 τα ξημερώματα θα κλείνει εντελώς την θέρμανση στα σπίτια... ...ζεστό νερό λέει θα υπάρχει, αλλά δεν θα υπάρχει θέρμανση για αυτές τις ώρες προκειμένου να εξοικονομηθεί φυσικό αέριο. Πόπι.
1: Για το χειμώνα, λοιπόν, σχεδόν 500.000 γερμανικά νοικοκυριά δεν θα έχουν καθόλου θέρμανση νύχτα, στη διάρκεια ε. της νύχτας. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι εννοούν όταν λένε ότι θα κάνουν ό,τι χρειάζεται οι Γερμανοί, προκειμένου να μην λείψει το φυσικό αέριο. Τι σχέδιο έχουν και τι είναι αυτό το ό,τι χρειάζεται. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επιστροφή στα δικά μα μπορεί ο Πρωθυπουργό να διαβεβαίωσε ότι θα εξαντλήσει την Τετραετία. Οι αρχηγοί των κομμάτων όμω συνεχίζουν τι περιοδίε ανά την Ελλάδα. Έτσι, ο Κυριάκο Μιζοτάκη Απτιθράκη δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει με πόρου την περιοχή. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από τη ΣΑΜΟ και την Ικαρία κάλεσε τον Πρωθυπουργό να συνειδητοποιήσει ότι ήρθε η ώρα να εγκαταλείψει την εξουσία.
4: Από... <Και> Καλώ σα βρήκαμε!
15: Τη στήριξη τη Θράκη στο δρόμο τη ανάπτυξη προέταξε ο Πρωθυπουργό στην περιοδία του Σεροδόπη και Κομοτινή. Ο Πρωθυπουργό βρέθηκε στην αγορά τη Κομοτινή, έβγαλε σέλφι με του πολίτε και συζήτησε με καταστηματάρχε.
4: Ξέρετε πόσο πολύ έχουμε στηρίξει τη Θράκη αυτά τα τρία χρόνια που μα έχει εμπιστευτεί ο ελληνικό λαό στην διαγυβέρνηση του τόπου. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Λύσαμε και το ζήτημα του 12% με τι επιχειρήσει, το οποίο αποτελεί. Μια
15: Ο Κυριάκος Μτζωτάκη, παρέστη στα εγγένεια των κατασκηνώσεων τη ιερά Μητρόπολης Μαρονίας και Κομοτινή, έπαιξε μπάσκετ με τα παιδιά ενώ επισκέφθηκε το λαογραφικό μουσείο τη Ξυλαγανής. Τα παιδιά εδώ σα έχουν, έχουν τοπικά προϊόντα. προϊόντα,
11: χειροποίητα τα περισσότερα, γλυκά του κουταλιού, τα τα καφέ. Θέλω να πάρω.
15: Ξέρετε πόσο αγαπάει τη το... Ο Κυριάκος Μτζωτάκη συναντήθηκε με εκπροσώπου τη μουσουλμανική μειονότητα έξω από το γεννήτζα Μίκο
4: Ρήκαμε πάρα πολύ να είστε Έδινε, καλά. Βέβαια, είμαστε υπόδειγμα, υπόδειγμα εδώ τε, στη Θράκη. Όλη η Θράκη αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης ε. χριστιανών ε. μουσιλμάνων. Ε. Ε. Δεν θέλω ε. να ξεχάσω ποτέ ότι ο πατέρας μου, ο Χωσαντήλος Μηχεράκης, ήταν αυτός ο οποίος καθιέρωσε στην πράξη την οικονομία.
15: Στη Σάμο και την Ικαρία περιοδεύει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνομίλησε με κατοίκους. Η καλά να σε να πρόεδρο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις του Πρωθυπουργού για εξάντληση της τετραετίας, κάλεσε την κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει ότι ήρθε η ώρα
7: να φύγει το που έχει νόημα είναι να συνειδητοποιήσει πως δεν μπορεί να συνεχίσει η κοινωνία άλλο έτσι. Να συνειδητοποιήσει ότι ήρθε η ώρα να φύγει. Ήρθε η ώρα να φύγει πριν η βλάβη
0: γίνει ανίκητος για την ελληνική κοινωνία.
12: Όπως και την περίοδο της πανδημίας, έτσι και τώρα ο κύριος Τσίπρας περιοδεύει ανά την Ελλάδα διασπήροντας ψέματα και υπερβολές και χρεώνοντας την κυβέρνηση κάθε παγκόσμια κρίση.
1: Και στη Μεγάλη Βρετανία τώρα ανεπίσημα εκεί ξεκίνησε η κούρσα διαδοχής μετά και τη χθεσινή διπλή παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Υποψήφιοι για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος πολλοί. Το προβάδισμα όμως έχει ο Υπουργός
10: Άμυνας Μπεν αν και προσπάθησε να κρατηθεί με νύχια και με δόντια στην καρέκλα του, τελικά ο Μπόρις Τζόνσον αναγκάστηκε χθες να ανακοινώσει την παρέτησή του από την ηγεσία των Τόρις, μετά το τσουνάμι παρετήσεων υπουργών και άλλων κυβερνητικών στελεχών. Η μετά-Τζόνσον εποχή έχει ήδη ξεκινήσει. Είχε πολύ σκοτώσει ότι ο Μπόρις Τζόνσον θα μπορούσε να σκοτήσει στον Δόντιο και θα πρέπει να είναι σκοτώσει από εκεί από έναν πολιτικότητα such Ανεπίσημα η κούρσα της διαδοχής είναι ήδη σε εξέλιξη το χρονοδιάγραμμα θα επιβεβαιωθεί την επόμενη εβδομάδα σε συνεδρίαση της επιτροπής 1922 και ο νέος πρωθυπουργός εκτιμάται ότι θα είναι στη θέση του μέχρι το Σεπτέμβριο τα ονόματα που μεταβίδουν τα Βρετανικά μέσα και τα γραφεία στοιχημάτων ως φαβοροί είναι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Ερίση Σουνάκ, ο Υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλλας, ο νέος Υπουργός Οικονομικών Ναντίμ Ζαχάουι, ο πρώην Υπουργός Υγείας Σάτζιτ Τζαβιτ, η Πένι Μόρντοτ, πρώην Υπουργός Άμυνας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Τζέρεμι Χάτ, και ενήνει υπουργός εξωτερικών, Λίς Τράς, η οποία επέστρεψε εσπευσμένα από την Ινδονησία όπου βρισκόταν για τους
15: Τζίίκους.
10: Ο, ο Βόλοντιμίρ Ζελένσκη ευχαρίστησε τον Μπόρις Τζόνσον για την στήριξη στη χώρα του.
0: Σιγόντιν η γουλωυνό τέμα στη δημιουργία μας <εκλήστες> ήταν μπριτάνισκα τέμα. Ρίσονια Μπόρισα Τζόνσον να ζητήσει голови
11: All Our
15: alliance uh, with the United Kingdom continues to be strong. Our special relationship with the people uh, in the country will continue to endure. None of that
10: Pantos, η προκάτοχος του Τζόνσον Τερέζα Μέι υποδέχθηκε την παρέτησή του χορεύοντας με κέφι σε συναυλία.
1: Καλάτε να δούμε τι συμβαίνει στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Ο Ταγί Περντογάν ετοιμάζει το τέταρτο γεωτρύπανο για γεωτρή στο Αιγαίο εν μέση στη Μεσόγειο, εν μέσω διαρών ότι θα προσαρτήσει τα κατεχόμενα στην Τουρκία. Η Ελλάδα από την πλευρά της συνεχίζει τη διεθνοποίηση της προκλητικότητας που η Άγκυρα επιδεικνύει σε κάθε ευκαιρία.
16: Τα νεοθωμανικά σχεδιά του για την Τουρκία επανέλαβε ο Ταγί Περντογάν απευθυνόμενος στον τουρκικό λαό με αφορμή την έναρξη του Πέραμιου και μετά την προαναγγελία της Άγγυρας για νέες γεωτρήσεις στη Μεσόγειο το πρώτο 15η μέρο του
14: Αυγούστου.
16: Η Τουρκία με την επιθετική τη τάση και τι απειλέ κατά τη Ελλάδα απομακρύνεται συνεχώ από τι αρχέ του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, μιλώντα για στου ομογενεί τη Αυστραλία.
12: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι επιστρέφει σε κάποιο είδο νεοοοθωμανική ιδεολογική προσέγγισης. Έναν ρεβιζιονισμό που σκέφτεται την αναδημιουργία τη Οθωμανική Αυτοκρατορία με όρου όπω Μαύρη Βατάν, που σημαίνει γαλάζια πατρίδα που περιλαμβάνει το Μισό Αιγαίο και ένα μεγάλο μέρο τη Ανατολική Μεσογείου.
16: Η Αθήνα συνεχίζει τη διεθνοποίηση τη τουρκική προκλητικότητας. Ο αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτης, που συναντήθηκε με τη γερμανίδα ομολογό του Άνα Λούρμαν στο Βερολίνο, ζήτησε να ακυρωθεί, να παγώσει το πρόγραμμα των τουρκικών
14: υποβρυχίων. Έλαβα τι διαβεβαιώσεις από τη γερμανική πλευρά ότι παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην υπεράσπιση τη κυριαρχία και των κυριαρχικών δικαιωμάτων τη Ελλάδα.
16: Την ίδια ώρα φουντωνούν οι φήμες ότι ο Ερντογάν θα ανακοινώσει την προσάρτηση του ψευδοκράτου στην Τουρκία κατά την επίσκεψή του στα κατεχόμενα για την επέτειο του Ατίλα,
14: Κυκλοφορεί <χει> σε συμβάσεις την αυτές, ότι θα κάνει κάτι μεγάλο στα κατεχόμενα 20 Ιουλίου ο κύριος κ. Ερντογάν.
7: Μπορεί 네, να ανακοινώσει αλλά... για παράδειγμα خείτωμα... α, 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 προσάρτηση στον το
14: σενάριο. Ναι, αυτό είναι το σενάριο που αυτές τη Βάλσιγκου.
16: Αναλύτε πάντω εκτιμούν ότι φήμενε αυτέ διαρέονται επιτούτου από την Άγκυρα ως χαρτί πίεση για να προωθηθεί η λύση των δύο κρατών στην Κύπρο.
8: Πάντο, η κατεύθυνση είναι αυτή
13: προσάρτηση των κατεχομένων έστω και υπό την, τον τύπο μια σύνωμοσπονδία, δηλαδή συνεργασία. Της τουρκικής δημοκρατίας με τον ψευδοκράτος. Στα κατεχόμενα, όπως είναι σήμερα, είναι στην ουσία ένα
8: παράρτημα της Τουρκίας. Υπάρχει εκεί μια κυβέρνηση μαριονέτα, στέλνει μέχρι και αστυνομικού πια η Τουρκία εκεί. Λένε ότι θα έχουν μόνιμη παρουσία,
13: δηλαδή πέρα από τους στρατιώτες.
16: Τα τουρκικά μεσανήμερα ενισχύουν το κλίμα της έντασης με πρωταγωνιστή για τον καθημερινά τον αρχιτέκτονα του τουρκολιβικού νημονίου απόστρατο νάβαρχο
13: η ειδική.
1: Μπροστά σε όλα αυτά λοιπόν η Ελλάδα από τη μία διεθνοποιεί την προκλητικότητα της Τουρκίας σε όλα τα διεθνή φόρα αλλά είναι και σε τιμότητα και στον Εύρο ιδιαιτέρως όπως θα δούμε τώρα με τη Γεωργία Γαραζιώτη όπου είχαμε και ασκήσεις τεθωρακισμένων Γεωργία.
16: Ναι, πω που οι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει απαντούν στην κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα ψύχρεμα και μεθοδικά. Γίνονται συνεχεί ασκήσει τον Εύρο, μέρα και νύχτα, με τη συμμετοχή μηχανοκίνητο-πεζικού, τεθωρακισμένων και ελικοπτέρων τη αεροπορία στρατού Καϊόβα-Γόριορ, στέλνοντα μήνυμα ετοιμότητα και αποτροπή προ κάθε κατεύθυνση. Πρόκειται για ασκήσει διάβαση ποταμού που έγιναν στο Δέλτα του Εύρου, με τη χρησιμοποίηση αμφίβιων μέσων και πλωτή γέφυρα ρήμπον αυξημένη δυσκολία. Μάλιστα παρακολούθησαν την άσκηση παρατηρητέ από τι ΗΠΑ ενόπλε. Ενωμένα την Ιταλία και την Κύπρο. Την ίδια ώρα να σου πω ότι τα ελληνικά ραφάλ πετούν καθημερινά πάνω από το Αιγαίο. Συνεχίζουν τις εκπαιδευτικέ τους πτήσεις και μάλιστα από τον Οκτώβριο αναμένεται στην Τανάγρα η άφηξη των έξι ακόμα καινούριων ελληνικών ραφάλ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ασκήσεις λοιπόν για τι ένοπλες δυνάμεις μα, τι οποίε εμπιστευόμαστε και έχουμε και σε τιμότητα, Αλλά και χρήση τη τεχνολογία για την άμυνα τη χώρα. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει και με τι μεταναστευτικέ ροές. Θα συνδεθούμε τώρα με τη μήνα Καραμίτρου. Γιατί και ένα ντρόουν, ένα δηλαδή μη επανδρομένο αεροσκάφο, θα έχει στη διάθεσή του το λιμενικό για να κάνει
11: περιπολίες στο Αιγαίο. Και πρόκειται πόπι στην ουσία για ένα ακόμα επιχειρησιακό μέσο που η Frontex παραχωρεί στη χώρα μα. Πρόκειται λοιπόν για ένα ντρόν το οποίο κατασκευάζεται στο Ισραήλ. Το μισθώνει Frontex για έξι μήνες έναντι έξι εκατομμυρίων ευρώ και το παραχωρεί στην Ελλάδα για να περιπολεί στα βόρεια και στα νότια της Κρήτης. Θα έχει έδρα το τυμπάκι της Κρήτης και θα μπορεί Πόπι να δίνει απευθείας εικόνα όταν περιπολεί τόσο στο κέντρο επιχειρήσεων του Λιμενικού όσο όμως και στο κέντρο επιχειρήσεων της Frontex στη Βαρσοβία. Θέλω να σα πω ότι είναι η δεύτερη φορά που η Frontex Δίνει με αυτόν τον τρόπο ντρόν ε, ε, για περιπολία στην Ελλάδα. Είχε γίνει άλλη μία φορά το 2018.
1: Μάλιστα να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πολλοί αναλυτέ λένε ότι η ταγί Περντογάν δείχνει τα δόντια του στην άλλη άκρη του Αιγαίου σε μα δηλαδή, προκειμένου να τον ακούσει το εσωτερικό του ακροατήριο. Οι πολίτε του γιατί στι δημοσκοπήσεις υποχωρεί. Ακούστε τον στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει σε ένα απόσπασμα από μία ομιλία του, τι ζήτησε από το λαό του.
14: Όντω. <Το- Ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe elimizdeki imkanların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum.
1: Πάμε τώρα στη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ζήτησε Μαρία, υποστήριξε, ζήτησε και υπομονή από τον κόσμο, τον ακούει ο κόσμος, κατρακυλάει στις δημοσκοπήσεις.
11: Ναι, Παρότι προσπάθησε από να στρέψει την κοινή γνώμη στην εξωτερική πολιτική με την Ελλάδα, με τον ΝΑΤΟ, όλε αυτέ τι εβδομάδε, ο Τούρκο πρόεδρο, ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να κάνει το λαό να ξεχάσει τα προβλήματά του στο εσωτερικό σχεδόν σε όλου του τομεί και ειδικά στην οικονομία. Τα προβλήματα λοιπόν αυτά κρατούν ανοιχτή την ατζέντα των προώρων εκλογών και γι' αυτό γίνονται συνέχεια δημοσκοπήσει, συνέχεια μπορώ να σου πω, οι οποίε όμω τον καταρακώνουν κάθε μέρα. Καταρακώνουν το ηθικό του. Δεν τολμά να κάνει το βήμα αυτό που όλοι περιμένουν εδώ στην Τουρκία, δηλαδή να προκήρυξει πρόωρων εκλογών. Σε νέα έρευνα λοιπόν που διεξήγαγε η Μετροπόλ, ο πρόεδρο Ρετζέπτα Ερντογάν έχει χάσει σημαντικά την υποστήριξη των ψηφοφόρων του. Το 42% υποστηρίζει ότι σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε ξανά. Ενώ σε δεύτερη δημοσκόπηση, ο ηγέτη τη αξιωματική αντιπολίτευση, ο περνά μπροστά από τον Ερντογάν. Ο ηγέτη λοιπόν, τη αυξηματική αντιπολίτευση, αν χρήζονταν υποψήφιο, θα συγκέντρωνε το 47,6% αν γίνονταν προεδρικέ εκλογέ αυτή την Κυριακή και ο Τούρκος πρόεδρος μόνο το 38,4%. Σε κάθε δημοσκόπηση, ο Ρετζέπτα, η Ερντογάν πάντω δεν μπορεί να συγκεντρώσει το 50% 1% που χρειάζεται για να εκλεγεί πρόεδρο και πάλι. Αντίστοιχα και στη Βουλή όμω θα, δο... θα ζορίζονταν να πάρει την πλειοψηφία. Το ποσοστό του κυβερνάνοντα κόμματο είναι κάτω το 30%, δηλαδή είναι στο 29,1%, έχει παγιωθεί σχεδόν εκεί, θα λέγαμε, ενώ μία ανάσα βρίσκεται το ρεπουμπλικανικό λαϊκό κόμμα με 28,2%. Οι προβλέψει τώρα τη κεντρική τράπεζα, τι ίδια τη Τουρκική κεντρική τράπεζα, μιλούν για 70% πληθωρισμό στο τέλο του έτου, και για δολάριο στι 19 λίρε. Σήμερα είναι στι 17. Γι' αυτό σήμερα ο Τούρκο πρόεδρο, στο μήνυμά του που είδαμε στο παϊράμι των θυσιών, που ξεκινά αύριο, ζήτησε για άλλη μια φορά ο λαός να κάνει θυσίες. Και υπομονή και θα ανταμευθεί. Μόνο αυτό μπορεί να το υποσχεθεί πλέον, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα, όπως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.
1: Με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας τίμησε ο Τζο Μπάιντεν, τον πατέρα Αλέξανδρο Καρλούτσο, έναν από τους ισχυρότερους ομογενείς με σημαντική προσφορά στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής. Σε μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό ο πρόεδρος των ΗΠΑ απένι με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας σε 17 συνολικά σημαντικές προσωπικότητες.
12: με το ανώτατο παράσημο των ΗΠΑ, το μετάλλιο της ελευθερίας, απένιμε ο Τζο Μπάιτεν σε 17 σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας Αλέξανδρος
4: Καρλούζος. ο <laughs>
12: Ο πατέρα Αλέξανδρος Καρλούτσος έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών ω ειδικό βοηθό του Αρχιπίσκοπου Αμερική. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, εξελίχθηκε σε έναν πολύτιμο σύνδεσμο επικοινωνία με το Λευκό Οίκο, το Κογκρέσο αλλά και το State Department. Ω πνευματικό σύμβουλο στο τάγμα του Αγίου Ανδρέα των Αρχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αμερική, ο Άλεξ Καρλούτσος έφερε κοντά την Ορθόδοξη Εκκλησία των ΗΠΑ με σημαντικέ προσωπικότητε
4: to strengthen the bonds between two nations founded on the belief that democracy is the way. And on more than one occasion, Father Alex and I have had the honor to visit his All Holiness Ecumenical Patriarch, Patriarch
17: Bartholomew.
12: Αλέξανδος Καλούτσος έπαιξε καθοριστικό ρόλο τόσο ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κεφάλια για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου που κατέρευσε κατά την τρομοκρατική επίθεση της 11 η Σεπτεμβρίου του 2001 στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη.
1: Νέε ναι, απειλέ προ τη Δύση, εκτόξευσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντα την ότι πυροδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να βοηθάει στον τερματισμό του. Τα πυρά των δυτικών ομολόγων του, όμω, κλήθηκε να αντιμετωπίσει στη σύνοδο των G20 στην Ινδονησία ο Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίο έφυγε έξαλλο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τον Παλί. Εν μεταξύ, οι πυραυλικέ επιθέσει όλο τον Πάσ και τι γύρω περιοχές, συνεχίζονται με αμύωτη
3: ένταση. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προviene σε νέες εναντίον υπογραμμίζοντας ότι είναι εκείνη που προχωρά σε επιθετικές ενέργειες εναντίον δεν διστάζει να αναφέρει ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα
17: этого коллективного запада навязать миру свой новый миропорядок эти попытки обречены на неудачу.
3: Ληγοργώταρα στη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των G20, ο Σεργκέι Λαβróφ αποχωρεί από συνεδρίαση με τους διδητικούς του ατέρους, κάνοντας λόγο για φρενίρι κριτικής enantion της Ρωσίας απομέρους
6: τους. Захватчики, Много мы сегодня услышали. Ну и все призывали нас прекратить эту операцию и достичь мирного Εν το
3: μεταξύ τουλάχιστον τρεις άνθρωποι πέφτουν νεκροί και τουλάχιστον πέντε τραυματίζονται μετά από βομβαρδισμού στο Χάρκοβο. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας σφυροκοπείται ανελέητα. Και ολαφώ ο Ρωσικό στρατό αναφέρει σε έκθεσή του ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο έχει επενδύσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια σε έρευνε για βιολογικά όπλα στην Ουκρανία από το 2005 και ότι οι Ουκρανοί στρατιώτε χρησιμοποιούνται ω εθελοντέ σε πειράματα για θανατηφόρε ασθένειε.
1: Σύνδεση τώρα με τη Μόσχα, ο Θανά Αυγερινό έχει ρεπορτάζ ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση που βιώνουμε στην Ευρώπη, Θανά.
6: Καλησπέρα από τη Μόσχα. Στο πλαίσιο τη επίδειξη διαρκού αυτοπεποίθησης ο Βλαντιμίρ Πούτιν προείδευσε μια κυβερνητική σύσκεψη για τον ενεργειακό κλάδο. Εκεί έκανε μια σειρά από καυστικέ παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα, επανέλαβε την εκτίμηση του Κρεμλίνου ότι με ευθύνη τη Δύση προκαλούνται οι μεγάλε αυξήσεις στο φυσικό αέριο. Εκτίμησε μάλιστα, ότι τα λάθη των δυτικών πολιτικών στον τομέα τη ενέργεια δεν μπορούν να διορθωθούν μέσα σε μερικά 24 ώρα, σε δύο μέρε, είπε επιλέξει. Αναφερόμενο ειδικότερα στο πρώτο αρχικό διάστημα του πολέμου, όταν τα κύματα των κυρώσεων προκάλεσαν ορισμένη σύγχυση στη ρωσική κοινωνία και αρκετά προβλήματα στην ισοτιμία του ρουβλίου και στην ρωσική οικονομία. Ένα κλίμα που σήμερα όλα δείχνουν ότι έχει πλήρω ανατραπεί. Ο Πούτιν είπε ότι κατέρευσε η απόπειρα τη Δύση να προκαλέσει οικονομικό ευνηδιασμό τη Ρωσία. Χρησιμοποίησε μάλιστα το γερμανικό στρατιωτικό όρο του Blitzkrieg που κατέρευσε, απέτυχε κατά τη Μόσχα και έχει αποκρουστεί. Γι' αυτό και ο Ρώσος ηγέτης χαρακτήρισε πλήρως σταθεροποιημένη τώρα την κατάσταση στον ενεργειακό τομέα στη Ρωσία. Ζήτησε παρόλα αυτά να υπάρχει επιφυλακή στις εταιρείε να αναπτύξουν εναλλακτικές, όπως είπε επιλέξει προς τον τομέα της του νότου και προς τις κατευθύνσεις του Νότου και της Ανατολής, τις ανατολικές αγορές δηλαδή, αλλά και οι ροσκές εταιρείες να είναι σε ετοιμότητα για το επικείμενο, ενδεχόμενο, πλήρες εμπάργο πετρελαίου ή ενεργειακών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Νωρίτερα αναφέρθηκε στα ζητήματα αυτά και ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, μίλησε ειδικότερα για αυτή την ιστορία με την τουρμπίνα της γερμανικής εταιρίας που είναι μέρος του αγωγού Nord Stream 1 και επισκευάζεται στον Καναδά. Λόγω των κυρώσεων δεν έχει επιστραφεί ακόμη στη Ρωσία μετά τη συντήρηση. Φαίνεται όμως πως Γερμανία και Καναδάς παρασκηνιακά κάνουν πίσω δημιουργώντας δηλαδή άλλη μια εξαίρεση από τις κυρώσει κατά της Ρωσίας. Το λέγαμε το λίγο συγκεκριμένο... νωρίτερα και με
1: τον Παντελή, ότι έχουν ζητήσει οι Γερμανοί ο... να κάνουν πίσω η Καναβή.
6: Ο κύριος Πεσκόφ αναρωτήθηκε γιατί αυτή η ευνόητη και λογική απόφαση δεν ελήφθη αμέσως, ώστε να μην υπάρξουν καθόλου προβλήματα στην λειτουργία του Nord Stream 1. Ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία δεν έχει χρησιμοποιήσει ως σήμερα ποτέ το αέριο ως πολιτικό οπλο, ούτε πρόκειται να το κάνει. Και βέβαια στο ίδιο κλίμα και ο Σεργέ Λαυρόφ είπε ότι η κρίση που δημιουργείται στον τομέα της ενέργειας και του επισητιστικού είναι μια τεχνητή κρίση που προκαλείται από τις αποφάσεις των δυτικών κυβερνήσεων.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Όπεν αλλά και στην Αδαμαντή Αλιόλου. Ο Μιχαήλ Ποντόλιακ είναι ο σύμβουλο, είναι το δεξί χέρι του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και βασικό διαπραγματευτή τη Ουκρανίας και μα μίλησε εφ' όλη τη ύλη.
5: Ο πόλεμο αυτό στοιχίζει σε ζωέ, σε στρατιώτε όπω και σε αμάχου και έχει και ένα κόστο για την Ευρώπη και την Δύση λόγω τη βοήθεια και τη στήριξη που δίνει στην Ουκρανία. Υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για διαπραγματεύσει.
17: Сегодня за столом переговоров, если будет находиться, она будет в ультимативном манере требовать отдачу территорий, право блокирующего голоса в общей европейской системе безопасности. Войну нужно закончить правильно. А правильно войну закончить это вернуть территориальную целостность Украине и обеспечить начало трансформации политической системы в Российской Федерации.
5: По шоу реалистико, и не Украина, липон на περιμένι и Россия на σταματίσε εκπροκραξίας και τα росика στραтэματα να αποχωρήσουν.
17: То есть война начнёт очень быстро уменьшаться и в интенсивности, и в объёме, и мы очень быстро выйдем на финализацию этой войны на условиях Украины. То есть это может быть и три месяца, может быть и больше. Коридор временного окончания войны зависит исключительно от объемов военной помощи со стороны партнеров.
5: ПОСО ПИТАНО ФЕОРИТЕ И РОСИЯ НАПОРЕСИ НА КАТАЛАВИ ТО Донбасс, КАТИ АФТО ТА СЕМЕННИЕ ГАТИН УКРАНИЯ?
17: Безусловно, мы понимаем, что сейчас ключевой момент войны, по сути, потому что это уже такая жесткая, интенсивная позиционная война, когда Россия практически весь свой ресурс уже сконцентрировала на востоке Украины и пытается хотя бы какие-то тактические успехи закрепить. В том числе территориальном смысле. Мы это прекрасно понимаем и, соответственно, мы видим уже частично истощение ресурсов Российской Федерации, э, нарастание деморализации в их армии и понятно, что мы, безусловно, эту ситуацию не отпустим. (trend) И мы точно будем готовы нанести соответствующее тактическое уже поражение в самое ближайшее время.
5: И η Ελλάδα προκητέ να παρέχει στην Ουκρανία τεθωρακισμένα, μετά από όπλων που όποιο θα πάρει από τη Γερμανία, ποτέ και αν θεωρείται ότι είναι χρήσιμα για τις μάχες, για τον πόλεμο αυτό.
17: Мы понимаем, что Греция абсолютно чётко понимает причины, мотивы войны и понимает риски. Если война закончится неправильно для Европы.
5: Полша ектимате оти идиси та бори на синехиси на войта
17: Даже нету сомнений, что Запад будет это делать столько, сколько нужно, чтобы Ни единого сомнения. Потому что оставлять Россию в таком виде или сыграть в 2 как было в 14-15 году, для Запада смерти подобно.
1: Ειρετικά ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. στην Αδαμαντία Αλιόλου, στην οποία θα πάμε αμέσω τώρα. Θα τη συναντήσουμε στο Κίεβο να μάθουμε όλα τα τελευταία. Ό,τι καινούργιο συμβαίνει στην Ουκρανία.
5: Σύμφωνα από με τι τελευταίε πληροφορίε, 40 είναι τα χωριά και οι πόλει τη Ουκρανία του Ντονιέτσκ, τα οποία βομβαρδίζονται συνεχώς από τις ρωσικές δυνάμεις, καθώς εκείνο το επίκεντρο των μαχών, ενώ συνεχίζονται και οι βομβαρδισμοί και στα περίχωρα του Λουγκάνς, καθώς ένα μέρος παραμένει υπό τον Ουκρανικό έλεγχο ακόμη όπως μεταδίδουν οι ουκρανικές αρχές τώρα την ίδια ώρα εμείς σε μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Ρέζνικοφ, ο φοιπورγός Άμινας της Ουκρανίας ανέφερε ότι ένα εκατομμύριο είναι η δύναμη στρατιωτές λοιπόν της Ουκρανίας οι οποίοι αμύνονται και υπερασπίζονται την χώρα τους σε αυτό το χρήσιμο χρονικό διάστημα και παρουσίασε τα τρία σενάρια για την λήξη αυτού του πολέμου το πρώτο είπε είναι η καλή θέληση της Ρωσίας το δεύτερο όπως χαρακτηριστικά ανέφερε είναι ότι θα βωρούν να Υπάρξει μια, ένα πλήγμα στι ρωσικέ δυνάμει κατά τη διάρκεια των μαχών. Κάτι που δεν μπορεί να επέλθει γρήγορα, αλλά τουλάχιστον, όπω λέει, θα διαρκέσει μέχρι το τέλο του τρέχοντο έτου. Ενώ επίση το άλλο, το τελευταίο σενάριο, είναι η κατάρρυψη τη Ρωσία. Ναι. Με τον ίδιο τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να αναφέρει χαρακτηριστικά απόπειρα ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη στην Ρωσία και με αυτόν τον τρόπο να καθίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κάτι που μα επιβεβαίωσε. Φυσικά και ο Μιχαήλ Ποντόλιακ, ο του Προέδρου, ο οποίο έχει και ένα καθοριστικό ρόλο σε μια συνέντευξη που την είδαμε νωρίτερα στο ίδιο το Προεδρικό Γραφείο. Έναν χώρο με αυξημένα μέτρα προστασίας, με κλειστές πολλέ από τις πόρτες και με ιδιαίτερα αυστηρούς ελέγχους. Και αυτό που αξίζει να πούμε που μας έμεινε ουσιαστικά εδώ με το συνεργείο του Όπεν το Δημήτρη Σιόπλο και τον Νίκο Καραπαναγιώτη που βρεθήκαμε εκεί. Ήταν οι χαρακτηριστικές δηλώσει των εργαζόμενων εκεί ότι το μόνο σημείο που αισθάνονται ασφάλεια είναι η διαδρομή τους. Από τον χώρο τη κατοικία του στον χώρο τη εργασία του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αδαμαντία Λιόλιου, και να κάνουμε τώρα μια αλλαγή στο κλίμα. Μάλλον θα έλεγα κυριολεκτική, αφού είναι σαν να έχει ανοίξει ο καιρό μια παρένθεση φθινοπορεινή μέσα στον Ιούλιο. Αυτή η μεταβολή του καιρού ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. και άνοιξαν οι ουρανοί και η πόλη έζησε μια ισχυρή καταιγίδα. Αναστασία Αργυριάδου, άγριο Μπουρίνη που άφησε πίσω του και βλέπουμε. Ραχδαία άλλαξε το σκηνικό του καιρού
18: Πόπη και από καλοκαιρινό έγινε φθινοπορεινό. Έβρεχε μέχρι και πριν από λίγο, ωστόσο μια έντονη νεροποντή. Το μεσημέρι δίρκησε μόλι 10 λεπτά. Ήταν ικανή να μετατρέψει δρόμου σε ποτάμια. Η προσβεστή χρειάστηκε να παρέμβει σε 25 περιπτώσει, τόσο για τη λύση δάτων, όσο και για κοπέ δέντρων. Όπω εδώ, όπου βρισκόμαστε, στην κεντρική οδό Αγίου Δημητρίου. Γύρω στι 6 το απόγευμα, από του δυνατού ανέμου, έπεσε δέντρο που ήταν μέσα από την περίφραξη στο στάδιο. Έπεσε πάνω σε εγκινήσει αυτοκίνητο. Ευτυχώ δεν υπήρχε τραυματισμό, μόνο κάποιε ηλικέ ζημιέ. Ο οδηγό του αυτοκίνητου είναι ακόμη σοκαρισμένο. Να πούμε επίση ότι τώρα η πυροσβεστική, από ό,τι βλέπετε το κλιμάκιο, μόλι ολοκλήρωσε την κοπή του δέντρου και θα ανοίξει σε λίγη ώρα η Αγίου Δημητρίου, ενώ χρειάστηκε η επέμβασή τη και σε άλλε περιπτώσει, κυρίω στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βούγιαξε και ένα αυτοκίνητο στην γέφυρα τη Βούλγαρη. Η πυροσβεστική αλλά και η πολιτική προστασία του Δημού Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς μάλιστα. η ΑΜΗ προειδοποιεί. Βρέχει και σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, Έδεσα, Πιερία και Νητσα, στη Α. Θεσσαλία, μάλιστα στη Λάρισα από κεραυνό που ξέσπασε σε σκεπή σπιτιού, χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής μάλιστα. και σε τρεις περιπτώσεις από κεραυνού ξέσπασε φωτιά σε δασικές περιοχές στην Κορινθία.
1: Αυτό θα δούμε τώρα, Αναστασία. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πώ θα κινηθεί δηλαδή αυτή η κατάσταση, γιατί θα έχουμε μια σημαντική επιδείνωση του καιρού, προειδοποιούν με το Και θα μιλήσουμε με τον κρέαρχο Μαρουσάκη, που θα μα πει τι ακριβώ θα περιμένουμε και πότε. Από πότε.
14: Μια
13: αρκετά επικίνδυνη κακοκαιρία, από ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη και επηρεάζει αρκετέ περιοχέ τη χώρα μα. Ηδη έχουμε αρκετά μεγάλα έψη βροχή προ την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Έχουν πέσει περίπου 40 τόνοι νερού ε, αναστρέμμα γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά και προς το κυλκής έχουμε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο έτσι όγκο βροχής. Είμαστε κοντά στους 60 με 70 τόνους νερού αναστρέμα. Βλέπουμε στην εικόνα του μετρολογικού δορυφόρου πώς μετατοπίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Αυτή τη στιγμή επηρεάζονται τμήματα της κεντρικής, ανατολικής και βόρεια η πυρωτικής χώρας και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή μιας και τις επόμενες ώρες αυτό το κύμα κακοκαιρία θα απασχολήσει και άλλα τμήματα της επικράτειας. Πάμε λοιπόν στον επόμενό μας χάρτη για να δούμε πού αναμένουμε το μεγαλύτερο έτσι όγκο βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Βλέπετε ότι και τις αμέσως επόμενες ώρες θα επιμείνουν οι καταιγίδε προς την περιοχή της Θεσσαλίας προς την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας του Δυτικού και Βόρειου Αιγαίου, και μάλιστα βλέπετε ότι αύριο αυτά τα φαινόμενα με τα πιο έτσι σκούρα χρώματα θα αρχίσουν να απασχολούν και τμήματα τη Σέβεια, τη Βιωτία. Και εδώ στην Αντική θα δούμε έτσι αρκετά έντονε βροχέ και καταγίδε. Να θυμίσουμε, Επόπy, ότι το 2019 μια φωνική καταγίδα είχε χτυπήσει τη Χαλκιδική. Το 2020, το καλοκαίρι, είχαμε φωνικέ καταγίδε προ την περιοχή τη Κεντρική και Βόρεια Σέβεια. Και το τονίζουμε αυτό, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου επικρατούν έντονε θερμοπρασιακέ διαφορέ κάτω χαμινές. Στην ατμόσφαιρα με τα ε, πιο υψηλά στρώματα αυτή. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν αποκλείεται να δούμε και πάλι έτσι καταστροφικά φαινόμενα να επηρεάζουν τη χώρα μα τι επόμενε εβδομάδε. Θα περάσει ώρες.
1: γρήγορα, θα κρατήσουμε όντω Σάββατο, την Κυριακή θα υποχωρήσει.
13: Από την Κυριακή μετά και τι πρωινές ώρες θα αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί αυτό και κύμα Θα πάμε σε πιο συμβατέ καιρικέ συνθήκε με την εποχή Μάλιστα. από τη νέα εβδομάδα.
1: Να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Σχεδόν 23.000 τα κρούσματα του κορονοϊού σήμερα στη χώρα μας, όμως οι τουρίστες που εντοπίζονται θετικοί στον ιό μπορούν να μετακινούνται με μεταφορικό μέσο φορώντας μάσκα προστασίας, ενώ η καραντίνα σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί σύσταση. Συγκλονίζει επίσης ένας Έλληνας, ο οποίος ζει στη Βρετανία, μίλησε στον BBC για τη μάχη που συνεχίζει να δίνει για τη ζωή του μετά τον COVID.
8: Ο
19: Κωνσταντίνος Κανατσαρόπουλο ζει στο Νόρφολκ της Αγγλίας και όπως εξήγησε στο BBC καθημερινά παλεύει για να επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν πριν τον κορονοϊό. Επειδή δύο μήνες ήταν σε κόμμα και όταν επανήλθε υπέστη εγκεφαλικό και πολιοργανική ανεπάρκεια.
4: Never give up. Never give up.
19: Ο κορονοϊό παραμένει εδώ και καθημερινά δείχνει τα δόντια του και στη χώρα μα. Σήμερα 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από επιπλοκέ τη πανδημία. 101 δίνουν μάχη διασωρινωμένοι, ενώ ανακοινώθηκαν 22.877 νέα κρούσματα. Με το νέο γνωστοποιεί ότι στο τέλο τη εβδομάδα μπαίνει τέλο στην καθημερινή επιδημιολογική ενημέρωση.
8: Έχουμε μπει σε μια διαφορετική φάση τη πανδημία. Δεν είμαστε εκεί που είμαστε πριν δύο χρόνια. Έχουμε. Ε, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που είναι εμβολιασμένο
7: ή έχει νοσήσει, έχουμε αντικιά φάρμακα.
19: Η κορύφωση του πανδημικού κύματο αναμένεται στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με τα μοντέλα του Πανεπιστημίου Κρήτης, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στους ειδικού για την πίεση που θα δεχτούν τα νοσοκομεία.
17: Μιλάνε για
14: κορύφωση προς το τέλος του μήνα, ενδεχομένω δηλαδή μεταξύ 15 και 25, είναι
19: μια Στο κόκκινο παραμένουν οι Αττικοί, οι Κρήτοι και δημοφιλή νησιά όπω η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος και η Μήλο. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που δημοσιεύτηκαν για τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, οι επισκέπτε που εντοπίζονται θετικοί και δεν έχουν συμπτώματα μπορούν να μετακινηθούν με μεταφορικό μέσο φορώντα μάσκα υψηλή προστασία. Ενώ απλώ συστήνεται η απομόνωσή του για όσο διάστημα παραμένουν στον τόπο των διακοπών του.
1: Στο top 10, στο top 10 των κορυφαίων τουριστικών προορισμών στην Ευρώπη, βρίσκονται έξι ελληνικά νησιά που καταγράφουν αύξηση στις αφήξη σε σχέση με το 2019 τη χρονιά, δηλαδή πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας. Η πληρότητα στους δημοφιλεί τουριστικούς προορισμού αγγίζει ακόμη και το 100%.
0: Το αδιαχώρητο επικρατεί καθημερινά στο αεροδρόμιο Λευθέριος Βενιζέλος, το πιο πολυσύχναστο σημείο υποδοχής επισκεπτών από ολόκληρο τον κόσμο, που έχουν ως προορισμό τα ελληνικά νησιά. Στους 10 τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης με τις περισσότερες αφήξει σε σύγκριση με το 2019, οι 6 είναι στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Μύκονος και η Ρόδος με αύξηση 29%, τα Χανιά με 26, το Ηράκλειο με 23, η Σαντορίνη με 20 και η Χαλκιδική με 19%. Έχουμε
4: ένα πολύ ξεκάθαρο προβάδισμα στον ανταγωνισμό της Μεσογείου. Φαίνεται ότι
7: θα πιάσουμε τα νούμερα του 2019 όσον αφορά τις αφίξεις. Ε, μένει να δούμε πού θα είναι τα έσοδα.
0: Στην παροϊκτοπλοϊκές αφήξεις τον Ιούνιο ήταν αυξημένε κατά 7% σε σχέση με το 2019. Την χρονιά ορόσημων για τον ελληνικό τουρισμό δηλαδή... Και την τελευταία πριν από την πανδημία. Αγγίζοντα σχεδόν του 100.000 επισκέπτε. Σύμφωνα με επαγγελματίε του τουρισμού, όλα τα καταλήματα στο νησί είναι γεμάτα.
18: Εμεί 100%
11: και θα πάει έτσι περίπου μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβριου.
18: Θεωρώ ότι η Πάρο έφτασε να έχει 15% περισσότερο
3: τουρισμό ακόμα και από το 19.
0: Στη Σέριφο, ακόμη και 1,5 μήνα πριν, με δυσκολία μπορούσε να κλείσει κάποιο δωμάτιο σε ξενοδοχείο.
5: Θα μείνουμε σε, τρεις, σε τρία ξενοδοχεία. Θα δηλαδή, γιατί δεν είχαν για δύο εβδομάδε, για όλη τη διάρκεια, δωμάτια άδεια.
0: Όσο αυξάνονται οι αφήξει, τόσο εντείνεται και η αισιοδοξία στου ανθρώπου του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα. Καθώ η μέση πληρότητα μέχρι το Σεπτέμβριο αγγίζει το 80%.
1: Τέσσερι νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχέα σε Αθήνα, Πάτρα και Κρήτη μέσα σε λίγε μόνο ώρε. Ανάμεσά του ένα 22χρονο, για τον οποίο χρειάστηκαν επέμβουν 9 να τον απεκλοβήσουν.
7: Ο φόρο αίματο βαρύ. Τέσσερι νέοι άνθρωποι άφησαν την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μέσα σε λίγε ώρε. Λεοφόρο και φυσού. Νεαρό οδηγό που επιστρέφει από τη δουλειά του, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και χτυπάει σε στήλο στο ύψος τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα προς πειραία. Χάνει τη ζωή του σε ηλικία μόλις 22
14: ετών. Δεν έχουμε αντιληφθεί τη δυσκολία και την επικίνδυνοτητα του κυκλοφορό με αυτοκίνητο, μηχανάκι, ποδήλατο, πόδια, πατίνιά. Είναι η πιο δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα.
7: Λίγες ώρες αργότερα ένας χρόνο θα χάσει και αυτός τη ζωή του πίσω από το τιμόνι. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου. Χτύπησε σε ένα στήλο που βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε μάντρα νεκροταφείου.
14: Το νεανικό της ηλικία του και ο δυναμισμός του κάνουν να κοιμούνται λίγο πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει.
7: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, τον Απρίλιο τα τροχέα αυξήθηκαν κατά 37% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021. Από 740 την περσινή χρονιά σημειώθηκαν φέτος 1014 τροχέα. Η τραγική λίστα δεν σταματά εδώ. Τα ξημερώματα τη Παρασκευή έχασαν τη ζωή του άλλοι δύο νέοι άνδρε δικυκλιστέ. Ένα 25χρονο αστυνομικό εκτό υπηρεσία στην Εύφυλα, αδέλφια, άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο ύστερα από σφοδρή σύγκρουση τη μηχανή του με αυτοκίνητο. Και ένα 33χρονο επιχειρηματία στην Κρήτη, ο οποίο κινείται όταν μεσάνυθα στην παλαιά εθνική οδό ρεθίμνου Ηρακλείου, όταν έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και προσέκρουσε σε κολόνα. Μέσα σε μόλι 7 ημέρε η τροχιά βεβαίωσε 21.594 παραβάσει σε όλη την Ελλάδα. Από αυτέ, οι 4.594 47 για υπερική ταχύτητα και 1442 για μήχριση
14: κράνου. Τους δικαιτέσει που κακό διακυνείουν έχουν τα τελευταία χρόνια προσθεθεί και υποδηλότερε αυτοί που έχουν επίσης ηλεκτρικά πατίνια.
7: Οι δικοί μιλούν γέλιψη οδηγική πεδίας και δεν διστάζουν να κάνουν λόγω για τη γενοχτονία των δρόμων.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο όπεν, αμέσω μετά η ξένη σειράδα Μαγιόρκα Φάιλ με την Έλενα Ρη και τον Τζούλιαν Λούμαν στι 9. Μην χάσετε την κομοδία Γκάρφιλ 2. Εμεί σα ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά Κοντά μα. Ευχαριστούμε πολύ που μα εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σα. Καλό όμορφο βράδυ Παρασκευή και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σα και το καλό θα νικήσει.